0: وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقلنا ان الجلد هو المستوعب لكل حواس الادراك ولذلك زي ما قلنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليسوقوا العذاب الحق سبحانه وتعالى حينما جعل الجلود هي القدر المشترك في الكل جعلها هي المستوعبة للألم فإذا تجاوز الألم هذه الجلود يبقى ما يوجدش إيه؟ فكأنها مغلفة للجسم ومادام مغلفة للجسم الله سبحانه وتعالى جعل الألم فيها فإذا نفذنا منها فلا يوجد إيه؟ فلا يوجد ألم فتعجبوا وقالوا لجلودهم اشمعنا بقى لجلودهم لان هي دي العمده بقى في العذاب وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لم شهدتم السؤال مش وارد لان انت بتسال عن عله الشهاده ده الاصول تقول كيف شهدتم علينا انتوا كنتوا شايفيننا ولا ويانا ولا عشان تعرف ان في لخبطه في الكلام ما بيعرفوش حتى يتكلموا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ كان الجواب انطقنا الله، الجواب مخالف. كان يقول لما شهدتم علينا؟ يقول له ايه؟ لاننا اقوى حارس عليك في اي وقت. انما بيقول لهم في الجواب قال انطقنا الله، يبقى كيف شهدتم؟ يبقى انطقنا الله، يبقى الجواب في شيء والسؤال في شيء ايه؟ شيء اخر. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا احنا شهدنا إنما أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ده احنا ملاش ملاش حيلة فيها اللي ما ينطقش ينطق فأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء ربنا قال لك كل شيء له لغة ولغة يتكلم بها ولغة تفهم ويفهم النملة مش قالت ايه ادخلوا مساكنكم اكنها دورية حراسة لا يحتمنكم سليمان وجنوده وعندها عدالة في الحكم ما قالتش اعتداء عشان يحطمكم وهم لا يشعرون لان انت انام لما كنت تحت خف البتاع ده طيب وبعدين يجي الهدهد ويخاطب سليمان بما يفهمه لما يقولوا انت كنت لا اعذبنه الى اخره قال احط بما لم تحط به الله به نائر النبي وجئتك من سبأ بنبأ يقين ويتكلم مش كلام بس كده في صلب العقيدة إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يستدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد مش بس بيتكلم وبيفهم المتكلم ده عارف قضية التوحيد أنا يسجد لله الذي يخرج الخضأ في السماوات والأرض الله فكأن كل شيء له لغة بس مين يعني الله يعني يعلم مين ولذلك امتن الله على سيدنا سليمان علمنا علمنا منطقة طير طب والجبال الجمال ما هو سخرنا مع داود الجبال يسبح يبقى كل شيء إيه حين تقرأ وهذا تفهم إطلاقية قول الحق سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحات اللي يعلمكم ربنا التسبيح تعرفوه ولذلك اللي كانوا يقول الحصى سبح في يد رسول الله يقولوا صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يد ابي جهل وسبح في يد ابو جهل راح انما قلت سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده هذا الكلام اللي انقال، مش تقول سبح، طب ما بيسبح بيد الكافر، وإن من شيء إلا يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحه. بعض العلماء يقول لك إنها تسبح تسبيح دلالة على خالقها. يقول له إن كان تسبيح دلالة على الخالق فقد فهمته. وهو يقول ولكن لا تفقهون تسبيحه. دي منين أنت؟ يبقى تسبيح تسبيح. وما دام تسبيح تسبيح لكل بكل اللغة لا. دلوقتي بيجيبوا لغه الاسماك ولغه الطيور ولغه كل حاجه لها ولغه النمل ولغه النحل اذن كله كائن حي الا امم امثالكم زي ما بتتفهم زي بس مين, مين يعلمه الله هذه, الإيه؟ هذه اللغات عشان يفهم عن الله سر الله في خلقه ومن العجيب ان الهدهد علم قضيه الايمان الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ وجاب العله عله واحده بقى بس يا هدهد والله يخرج الخبأ بس بس قال لك لان القاب ده قوت الهدهد ما بيجيش من على سطح الارض يا قوت الهدهد لا ياتي الا من تحتين أو من الأرض طويل يطلع بتاع. إلا على السطح ما يكلون. فبيجيب الحته اللي تهمه اللي بيجيب له الايه؟ اللي له وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون لا تظنون انكم انفلتتم من الله بالخلق وخدتوا النعم عمالين تنعموها وبعدين مش هترجعوا لربنا لا هترجعوا ولا تسالون عن كل شيء وبعدين نشوف منكم الذي وفى لله بنعمه فشكرها وذكرها ولم ينسها انتوا فاتكوا شيء كنتم تستثرون عن امثالكم بتستخبى كده وتعمل الحاجه اللي ما انتش عايز حد يشوفها. انما ما عرفتوش انكم لا تستترون عن علم الله. ادي واحده. وما كنتم تستترون عن انفسكم، انت خايف لغيرك يشوفك. ده ذاتك ونفسك هتشوفك. وهي اللي تشهد عليك. الايد اللي انت ضربت بها واحد هي إيه اللي هتشهد عليك انها كاكرم. والرجل اللي رفضت بقى واحدة اللي هتشهد عليها الله طب ما هي اللي عملت وحيقول لهم أنا كنت بدافع أنا بدافع عنكم تقولوا لا احنا كنا مأمورين من الله أن ننفعل لمرادات صاحبنا يا جوارح أنا جعلت مراد صاحبكم أنكم تنفذون اللي هو عايشه. إذا فتنفذهم للي وإن كان معاصي بأمر الله. وإحنا ضربنا مثل قلنا الراجل الضابط اللي خد كتيبة ونزل بها في أي مكان الجنود مأمورين يعملوا إيه؟ يطيعونه. حتى إذا ما جاءوا إلى أعلى يقول والله ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا، طب ما ما تعدلوش ليه؟ بيقول أطيعوه كذلك جوارح الإنسان أمرها الله أن أم تطيع مراداته. وطاعة مرادة الجوارح ينفذ بها اللي هو عايزه خيرا أو شرا. يروح بالرجل المسجد ويروح بها الخماره ويقول باللسان الله واحد ويقول باللسان ما فيش إله الله إذا كل جارحة بإيه؟ بمراد الله لها أن تكون طوع صاحبة. لكن إذا جاء يوم القيامة انحلت هذه في إطار قوله لمن الملك اليوم؟ أنت كنتم سيطر على زمان انما دلوقتي مش حيسيطر، هتقول ليه اللي انت عمل وما كنتم تستترون استترتم من الناس فانكم لا تستترون اولا من الله ولم تستتروا من نفوسكم وبعدين حتشهد وشاهد عليها شاهدوا من ايه من هو اللي يشهد نقوم نقول له الله هو هي اللي تشهد يقول له نعم هي اللي تشهد الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق له العقل، خلق له القلب، القلب تستقر فيه العقائد، العقل يختار بين البدائل ويشوف انه الأحسن إيه يعمله، وبعد ذلك الجوارح تنفذ. ساعة تريد الجوارح تنفذ أتقول لليد تحركي إلى أعلى أو سلمي على فلان؟ أنت بتقول لها كده؟ أتقول للرجل قومي أنا عايز أقوم؟ ما بتقولش، بمجرد ما يجي خطر الأيام في بالك تكتفي تلاقيه قوم ده ربنا اديها صفه جامده قوي طب ده, ده ربنا لما بيريد شيء يقول له كن فيكون يقول له طب وانت ما بتقولش انت ما بتقولش انا بجرد يخطر على بالك ام قالك لا ما انا اقولش ازاي وهو انا النوم يطيعوني اقول ايه ده فاخذ الامر من اعلى مني واخد الامر من اعلى مني وهو الحق سبحانه, سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الحق سبحانه وتعالى يقول يا إبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في ايمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم بقى أنت تقدر تعمل في واحد حاجة وهو عين عينك كده ما يعني ربنا بقى اللي تكترك عليه وانت عارف أنه بقى شايفة وذلكم العميل اللي انتم عملتوها ما كنتم تستترون الى اخره ظنكم الذي ظننتم بربكم انه مش حيعرف حاجه عنكم ارداكم هذا الظن فاصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران وعلى الجدل مع الرسل ايه اللي يحصل؟ فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله حاجة من اثنين الواحد لما يعمل حالة مخالفة وبعد ذلك يرى قوة تأمره بأن لا يفعل يبقى إن كف يبقى كويس. وإن أصر يبقى النار مسوله وبعدين إيه؟ وإن يستعتب فما هم من المعتبين. إيه حكاية المعتبين؟ يقال عتب فلان على فلان. يعني لامه على أمر ما كان يصح أن يكون منه يقول له أنا مررت ما زرتنيش يا أخي ولا سألت عني هذا العتاب يقول له طب ما الشيخ فرها لي لأنني كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا وحالت كذا وحالت يبقى ساعة ما يبين العذر يبقى هو عتب عليه لما يتبين العذر يقول أعتبه أي أزال عتبه جاب له مبررات تخليه يزيل الايه العدل في الاخره ما فيش لازم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه في الطائف لك العتبة حتى ترضى يعني ان كان حصل مني اي حاجه انا بايه أزيلها وقول يا رب انا ضعيف وانا ما ولا لكن دول لا حي ما فيش هنستعتمهم ولا لان العدل لون من إيه من المحبه لأن لما أنتش عايز ذوءا وعمل كده في ألف قراره ولذلك يقول لك أما العتاب فبالأحبة أخلقه والحب يصطحه بالأعتاب وأصدقه فإذا لما تعاتبش واحد اللي يكون لك فيه إيه في أمل إن أزال عتبك يبقى اعتبه عتبت عليه فأعتبني أزال عتبي اسمها همزة الإيه همزة الإزالة همزة الإزالة لأن للإزالة همزة ولها التضعيف مثلا تقول مرضت فلانا يعني إيه ها. أزلت مرة ره. تيجي مثلا تيجي تقول قشرت الفاكهة أزلت قشرها. يبقى مرة الإزالة تأتي بالتضعيف ومرة تأتي بإيه بالهمزة وقيضنا لهم قرنا قيّدنا يعني جبنا لهم قرناء المقايضة البيع والشراء زي أنت تدفع فلوس وتأخذ السلعة تبقى أخذت المقابل قيّدنا لهم قرناء تقول قضيت ديني إذا وفيته يبقى قيّدنا لهم قرناء لأن الله يريد من الإنسان أن يتجه إلى طريق الخير المرسوم من الله وطريق الخير المرسوم من الله يريد أن يؤكد صدقك في التوجه إليه. يقوم يجيب ناس يقول لك يكرهوك في الطريق. يقول لك لا ما تروحش علشان إن إن أطعتهم يبقى رغبتك انتهت وما أطعتهم شي يبقى معناه أن الإغراء في أن في أن تنأى عن طريق الخير ودي مهمة الشيطان. الشيطان يعني جاي ليه الشيطان؟ جاي الشيطان عشان إيه؟ يعرف مين اللي إيمانه إيمان قوي والشيطان يوسوس له ولا قليل وما يسألش عنه. لو ما كانش موجود كنا نقول ده رتابه لو وجدت معارضا لسارت ما أقولك لا موجود المعارض. ومع ذلك لا يسير لأن حب الله قد تمكن في قلوبهم. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. طب ما بين أيديهم من الموجود دلوقتي. وما خلفهم من يانتظرون ووش انت مصدق ان في ايامه ايامه ايه ما فيش كلام الكلام الكلام ده ما فيش الله يقوم يمكن في ايامه الا ولا ان نجد خيرا منها منقلبا برضه لسيدني هنا اي سيدنا كلام كده وقيدنا لهم قرنا قرين فزينوا لهم ما بين ايديهم من شهواتهم وما خلفهم من أنهم يكذبوا القيامة وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الله القوم العرب عندهم ملكة عربية وملكة عربية تميزوا بها عن سائر الجيل بدليل انهم صنعوا لها مؤتمرات كل دوله بتعمل معرض لجهه النبوغ عندها ده يعمل معرض لكذا وده معرض لكذا العرب ما عندهمش حاجه فعملوا معرض للكلمه وعملوا الاسواق اللي يروحوا يحتكمون فيها الى الشعراء من الذي جود من الذي احسن ثم ياخذون اللي اللي, اللي, اللي تنجح من الأمبلياد اللي بيعملوه يعلقونها على اشرف مكان في الارض وهي الكعبه. يبقى ما فيش امه عملت معرض للكلمه ولا للاسلوب ولذلك اختار الله امه العرب لتكون متلقية لاعجاز القران لان هي اللي تقدر تحكم على بلاغته. فلما كانوا بيعملوا معارض يجي مثلا ايزوكاز زي المجنه المجاز ويروحوا بقى كل واحد جايب يبقى طول يعمل له قصيده ولا يعمل له اي حاجه ويروح الخيل والنبغة زبياني كان حكم ويقعد يحكم لدي ويحكم لدي ويحكم ايه ويحكم لدي. اذا القران ما جاش على امه كده جاء على امه لها نبوغ في فن الاداء والكلبة عشان لما تعجز يبقى عجز غيرها من باب اولى. وايضا فإنه لم يجعل لهم تقدما في شيء إلا الكلمة. ليه؟ لأن المفتاح للدين هيجي المعجز في القرآن. يقوم يخيروا له ساجدين. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يختارها أمة ذات أداة في فصاحة وبلاغة وأداء ولا نبوغ لها في أي شيء آخر. لأن لو أمة لا نبوه لها حضارة ولا يقول لك ده دة ثوره ده حضارية لا يا اخويا أمة أمية ولا تعرف أي حاجة والنبي اللي قالهم ركر أمي فالأميات شرف فيه إنما مش شرف فينا ليه؟ كأنه يقول إن رسول الله لم تدخل عليه معلومة من البشر وإنما دخلت عليه كل معلومة فيه من الله فيبقى اللي من ربى ومن اللي ادب ومن اللي عمل يبقى كونه امه اميه وهو امي دي دليل على ان كل منافذ الخير مش من عند البشر ليه لانه جاي يصلح البشر ما ياخدش من البشر عشان يصلح البشر يوم ياخد من للبشر من رب البشر طيب ادي واحده كمان ملهاش وطن يعني تلتفت تلاقي العربي بقابلته بعياله هنا النهارده لأن في ميه وفي شويه مش خضره وبعدين يذهب الى مكان ثاني يلتمس الماء يبقى ملوش حته متوطن فيها ومسكه مش باني في فيل ويصحب عليه يسيبها بيته على ظهر الجمل اينما ذهب ايه ومن جلود الانعام ايه بيوت تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم مليش حته وطن كذلك حاجه ثالثه ودي أهم العرب كانوا دائما في محل قتال الحرب تفضل بينهم بالأربعين سنة هذه الحرب الدائرة دي خلت كل واحد في البيت له خبرتهم بالحرب ساعه رسول الله مع الجنود يضربوا في الأرض ما عملش كلية يربي في الحرب قاعدين أعين في الحكاية دي وبيقتلوا بعض لا يقوم لما يجي القران مدام ما دام بوطن يقوم يجي لهم سيحوا الى فارس سيحوا الى رومان روحوا إلى مش حاجه صعبه انا ما سبتش حاجه عزيزه عليا ماليش ولا ليا ارض ولا ليا حاجه الحكايه على ظهر الجمل يلا وبعد ذلك يقول لهم انا مش هعمل مدرسه حربيه لما اوجه القتال هقول هيا في الجهاد كله يجي لانه ايه طول عمره عمال يحاربهم في بعض ويقتلهم و والمش عارف ايه هو ايه الى اخره الله بدليل ان لما النبي يحب غزوه يجي, يجي, يجي الشبان عايزين يروحوا الغزوه يوم النبي يقول له ليه ده ادخل انت وانت بلاش يقوموا يعيطوا ايه له رسول انا 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 اسرع اللي انت خدته انا اسرع تاخد ما خدتكش ليه الله بيرمي نفسه على انه يروح وبسرعه طيب يروح صار يروح واخذ اذن ففيه اشياء ثلاثه اللغه وحسن الاداء وبلاغه الصنعه الامر الثاني انهم لا توطن لهم الامر الثالث انهم ما تعلموش كليه حربيه في ايام الرسول بل كلما سمعوا هيعتم طاروا إليها يبقى معدين لهذا ولا لا يبقى معدين لحمل هذه الايه هذه شد الإعجاز القرآن. أم العرب اللي هم أمة لغة وأمة كلام بيستسيغوه. أم لو تركوهم يسمعون القرآن لجذبتهم بلاغته إلى منهج القرآن. يبقى العمل اللي نعمله إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن لأنهم عرفوا أنهم لو قعدوا يسمعوا القرآن سيأخذهم القرآن بجلال أسلوبه وجمال أدائه وفصاحته، فالعمل نعمل إيه؟ أوعوا إيه تسمعوه. لو كانوا يعلمون أن القرآن لا يؤثر في مواجيد الناس كانوا يسمعوا ولا ما يسمعون مش بس لا تسمعوا لهذا القرآن وشوشوا عليه. ساعة ما يقرأ كده شوشوا، والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا لا يمكن أن تغلبوا إلا إذا ما سمعتوش القرآن وما شوشتوش عليه. إن ما عملتوش ديه هتغلبوا، وإن عملتهم يمكن تغلبوا. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والدليل على ذلك أنهم آمنوا ببلاغة القرآن وإعجازه. آخر المصاف الأول يقول الرسول مجنون. فمجنون إزاي بقى إن شاء الله؟ طب هات المجنون، المجنون يبقى له خلق <تصفيق> على خلق عظيم. وانتم مدحتوا في سلوكه وأمنتوا وصدقه، المجنون مالهش طيب ساحر قال لا. طب ما دام ساحر وصحر قوما امنوا به ما سحركوش انتوا ليه يا ما كان يسحركم انتوا ليه؟ طب ده شاعر ده انتوا كلام بقى في فرق بين دول الشعر وهذا الشعر ده تقولوا عليه الشعر ده تقولوا عليه كهان ده انتوا امة كلام يبقى هم لما يبقى. بعدين انتهى المطاف الى ايه؟ قالوا صحيح القرآن كويس ولكن قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى مش الأفة في القرآن بقى. الأفة في إن محمد هو اللي جايب القرآن. يبقى الشك مش في القرآن. يبقى احنا خدنا منكم أن القرآن صادق في إعجازه وفي احتوائه على كل كمالات الخلق وحركة الحياة. ولكن اللي مزعلكم إنه جه على مين؟ على محمد. محمد اللي ما هوش زي عُتبة ولا عُروة ولا لُوَذَاء لولا نُزِّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فبارقنا لي شهدتم للقرآن وإن كذبتم محمد ومحمد تصديقكم لقرآنه وأعجابكم بأولى من شهادة كله لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا بوحي الله كانوا أقرب إلى رسول الله ممن أنكروه الرومان ما كان ما مش مصدقين محمد، لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون بسماء ويؤمنون برسل، وفارس ما عندهاش، فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين مع من؟ مع الرومان اللي هم بيؤمنوا بالاله، فكأن عصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فوق عصبيته لنفسه، الذي كفر به وامن بربه يزعل لما ينهزم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويزعلوا المسلمين. قال ليه مش مؤمنين بكم يقول لك انما مؤمنين بان في اله. فهذا القدر ايه؟ يكفينا. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون. الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب الى الاخره، والا الذي استشرى ولا يؤمن باخره يقعد بقى يفرتك في الدنيا زي ما هو عايز، انما ربنا يجي الذين يظلمون الحق في اي صوره ولم يذيقهم عذاب في الدنيا، وبعدين لهم بس العذاب ده مش هيكفي هيبقى عذاب الاخره اكبر من العذاب من العذاب دي، ولذلك ما تزعلش فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون وقال الذين كفروا الذين كفروا حينما وقفوا موقف وتبين لهم كذب الذين دعوهم إلى الضلال وأضلوهم بقى لهم تر مش عند المؤمنين ده التر بتاعهم عند اللي أبعدوهم عن الإيمان وقال أنا عايزين الجماعة اللي أضلونا دول نجعلهما تحت أقدامنا لأنهم سبب الايه الضلال والمعركة تقوم بينهم وبين بعض أهل الباطل معاركهم يوم القيامة في بابين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول أنا هوريكم فيهم في الآخرة بقى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ بتوع الضلال بقى اللي اظل يقولوا ده احنا ما كناش ما كان لنا عليكم من سلطان كابليس تمام ولذلك ابليس حيغلب اللي اتبعوه يقول ايه؟ انا ما كانش لي قدره على انني اغويكم الى الشر لا قدره حجه تقنعكم فتعملوا ولا قدرة سيطرة ترغمكم فتحمدكم وما كان لي عليكم من سلطان شوف ولذلك وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي اصرخه يعني ازال صراخه لان الانسان لما يكون معه في مأزق ولا فيش حد وياه بيصرخ الناس تيجي تعينه فالذي يأتي اصرخه يعني أزال سبب صراخي لا أنا مصرفكم ولا أنتم مصرخين. أنا ما عملتش أي حاجة. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي كنت على إيه على تشويره نعم. وقال الذين كفروا ربنا دلوقتي ربنا الله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نعذبهم احنا قبل ما تعذبهم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تحت أقدامنا قال لأن احنا عايزين نعذبهم مش عذاب إيلاف ده عذاب إهانة وهوان أن أنتوا كنتوا عاملين علينا مش عارف إيه وعملناكم تحت رجلينا نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون للذين قالوا ربنا الله فيه رب وفيه إله كل حاجة لها مجالها الرب هو الذي يربي ويخلق ويتعهد بالنعم ولذلك بين بنربيه يعني نعمل له إيه ما يؤهله لغايتها ادي المربي فالله رب خلق من عدم وأمد من عدم وظل يأخذنا بحنان يوضع في بعضنا لبعضنا إلى أن نقوى ونشتد ساعدنا يقول له تعالى بقى نكلمك إذن فعملية الربوبية عملية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر الله رب الكافر، برضه هو اللي خلقه من عدم واوجده من العلم وامده والى إذن اذا فعطاء الربوبيه عطاء عام للمؤمن وللكافر. يقول له انا خلقت الارض وفيها كل عناصر الخير والوجود وخلقت لك عقل وخلقت لك جوارح ان احسنت الاسباب فيها تاخذ ثمرتها. وان لم تحسن تبقى انت بأنت اللي خفت. يبقى اذا عطاء الربوبيه لمن؟ للمؤمن وللكافر ولذلك تجد في قصة سيدنا إبراهيم حينما قال رب اجعل هذا بلداً امنا وبعد أن أهله من الثمرات من آمن منهم؟ إذن هو طلب الرزق لمن آمن فقال له صحح المعلومه يا ابراهيم لان الرزق انا بديه لمن امن ومن لم يؤمن لان من اللي استدعته للوجود وما دام اللي استدعته للوجود يبقى هو يعيش واديله اسباب يبقى اسمه عطاء الايه عطاء ربوبيه فلما جه في مره ثانيه وارزق اهله من الثمرات من امن قال له المعلومه دي و ومن كفر برضه حديه ومن ايه؟ على ومن كذا، لان ده ربوبيه. ولذلك سيدنا ابراهيم لما طرق بابه طارق عشان بالليل عشان يستضيفه، الاول ساله عن دينته فما مسلم. فسد الباب في ومشي الراجل. فعاتب الله ابراهيم وقال: يا ابراهيم وسعته في ملكي ولم أخذ طعنه رزقي مع كفره بي وانت تريد ان تغير دينه في في ليله تضيفه بها سيدنا ابراهيم وقابل راجل قال له ما لك؟ قال له تعال انت ضيفي قال له جئتك فردتني قال ولكن ربي ربي عاتبني فيك وقال ازاي ترد خذه قال ربك نعم ربك نعم الرب رب يخاطب أم أَنْبِيَاءُ أو في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. يبقى اعطاء الربوبيه دي مالوش لازمه، ولذلك ما تقولش اللي كافرين بالله كذا وكذا وكذا, وكذا وعندهم واحنا الفقراء. نقول له ده اعطاء ربوبيه واحسن استقبال الاسباب. واللي يحسن استقبال الاسباب ياخذ الخير. انت تكسل عنها تفضل كده متخلف. ولذلك هناك الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه بس لو عملنا لهم كده الناس يكفروا كلهم ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا الله وبعدين يجيب ايه ومعارج عليها يظهرون ايه جملة مبتدا وخبر معارج عليها يظهرون فبالمعارج دي جسنة كام باكرش هلا فكرنا العشرين طب وازاي النبي يقول كده ربنا يقول له معارج السنصرات هي جزكة أيامها موجودة قال لك وانت عايز القرآن ما ينطرش كده شوية معجزات كده في السكة وهو ماشي لازم ينطر شوية ده إن الذين قالوا ربنا الله يعني هو الذي أوجدنا وهو الذي رزقنا وهو الذي ربانا ومن العجيب أنه لم يكلفنا إلا بعد أن نبلغ الأشد بيخلينا أربع أو 15 سنة في الكون من غير تكليف الله يبقى معناها إيه؟ قال لك أنا مش هكلفك إلا إذا استكملت تكوينك لأنني لو كلفتك وظهر تكوين جديد فيه تقول يا رب انا كلفتني والتكوين ده ما ظهرش فيه هيكلفه قبل ان يبلغ وبعدين يبلغ البئل يلاقي حاجات شعوطته يقول له يا رب انت كلفتني قبل الحكايه اللي انت جبتها لي دي الحكايه دي عامله فيها مش قال مش هيكلفك الا لما تيجي لك لا يكلفك الا حين تبلغ الاشد ومتى تبلغ الاشد في التكليف أن تكون صالحا لإنجاب مثلك. يبقى تكونك سليم، ما دام صالح لإنجاب مثلك بقى تكونك سليم. ليه؟ أم قال لك لأن الثمرة لو جبت بطيخة مثلا وكسرتها ولسه لبها أبيض ما يبقاش لها طعم. لأن الله يحرس الثمرة التي تأتي بشجرة أخرى بحلاوة طعم في هذه تستبقي لتنضج البذرة. لو كانت تبقى حلوة قبل اللب ما يسود كنا كلناها ولا سألنا عن اللب. نقوم ما نجدش بقاء النوم. يقوم ما يخليش الثمرة يبقى حلوة إلا إذا البذرة بتاعتها صالحة لأن إيه؟ لأنها تتغرز وتطلع ولذلك إن أنت شقيت عنه وقد نضجت في اعلك هي على الارض. ليه؟ لانها ستؤدي مهمه اللذه في طعمها لك وتؤدي مهمه بقاء النوع في ايه؟ البذر العجيب لان لازم في أو في الخلق لان في خلقين، خلق اول وخلق ثاني. الخلق الاول خلق الله اصول الاشياء. وبعدين خلق الخلق الثاني خلق فروعا من اصول الاشياء. ولذلك السيده مريم حينما قال لها النجار قال لا اقول لك يا مريم بعد ما ظهرت الحكايه بتاعت ابنها اتوجد شجره بلا بذره؟ طب هات لي انت بقى اتوجد شجره بلا بذره؟ قالت له نعم. الشجرة التي انبتت اول بذره. يبقى الشجرة اللي انبتت اول بذره زي ادم ما خلوها برضه عملها وبعدين نتنازل احنا بقى. الله اذا الحق سبحانه وتعالى احسن تربيتنا. وبعد ذلك لما ننظف ونبلغ يكلفنا يكلفنا مش الرب اللي بيكلفني الله بقى. لان رب المربي إنما الله المعبود ومعبود يعني مطاع في أمره ونائه قبل ما يبقى مطاع في أمره ونائه في الدربوية فكأنه قدم الخير لك فلا أقل من أن تقدم الجزاء على الخير تحية بأن تطيع من ربك ولذلك جعل الأبوين لما حب يوصي الولد على الأبوين ليه؟ بت مسألة الأبوين دي يقول لك عقوق الوالدين ده أكبر الكبائر. ليه؟ أما لك لأن ربنا عايز يروضك ويعلمك أن تحترم من كان سببا في وجودك. لأنك أنت اللي احترمت اللي كان سبب في وجودك وهم الأبوين هننقلك نقول لك طب خد بقى السبب الأول اللي هو ربنا. إذا برنا بالوالدين وطاعتنا لهم دربة على ان نروح للام ولذلك يع... واعبدوا الله ولا تسيءوا وبالوالدين احسانا ولما جه يوصي عجائب التوصيه وصينا الانسان بوالديه طب التوصيه بالاب والام وبعدين ما جابش حيثيه الا للام حملته امه ايه ووضعته وحمله وفصاله، ما جابش عجل الاب. ليه؟ لأن عطاء الاب لابنه كان والابن ليس عنده تعقل لمن يفعل. ولما يكبر ما يفتكرش امه عملت ايه يا بيه، ما كانش ما يعرفش انما ابوه عارف عايز يشوف لما يجي ابوه، ابوه الجاب، أبو جاب أبو كره اذا ابوه هو اللي ظاهر في المسألة. لكن يما كانش يعرف أمه هي اللي أمله ولا أشفهاش فتحتاج إلى أن وصوا يجيب الحيثيات الحيثيات وصواهم الاثنين لكن حيثيات التوصية للأم أكثر وبع ذلك يعمل لنا لقطه كان ولا بد أن تكون وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة جاب التربية بس والتربية قد تكون من غير أب واحد مات ابوه ونس ربته اذا فالوليد له حق البر بمن كان سببا في وجوده. وله حق البر لمن كان سببا في وان كان اجنبيا وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني ربياني صغيرا الحق سبحانه وتعالى عشان يدلنا على ان بر الوالدين امر ضروري لانه يدربني على عرفان الحق لله لانه هو الذي اوجد الايجاد الاول واذا اوجد الايجاد الثاني فجعل الايجاد الثاني وسيله الى ان نحترم سبب الايجاد الاول حتى في قمه ما يتصل به لان قمه ما يتصل به اللي يتصل به ان نؤمن بالاله الواحد طب وإذا كان واحد كفر بقى بالاله الواحد ومش كفر وبس وقال لابنه لازم تكفر لا هو مش ما اقتنعش بكفره وعايز ابنه يكفر وياه فربنا جاب الحكم ما تطوعوش في الحته دي انما صاحبه في الدنيا معروفا وان كان كافرا به ويريدك ان تكفر معه به يبقى ده بيحقق بيحقق ايه؟ بيحقق البر بسبب الوجود الادنى لتكون وسيله للبر بسبب الوجود الايه؟ الاخر بعد ما يكلف تيجي منطقه الله الله ده بتاع تكليف بقى. يبقى الربوبيه عطاء والالوهيه تكليف بس تكليف يديك فوق العطاء الاول ليه لانه انت في الدنيا الدنيا عمرها ايه ما تقولش الدنيا عمرها ايه من ادم لتقوم الساعه مش بتاعتك وانما عمر الدنيا عند كل احد هو مقدار وجودك فيها يعني شوف قد ايه سنه هتقعد سنة ده عمرك مالكش دعوه بالدنيا بقى لان الدنيا هتبقى زمن لغيرك فيبقى دنياك هي اللي على قدك وهذه محكومتهم من الله طولا يعني واحد سنه 10 سنه سنتين سنة, سنه مش عارف سنه سبعين سنه تسعين مساله طول هذه ما, ما فيش حد له فيها حاجه اذا فطول الاجل ما حدش له فيها حاجه قال لك انا خدت حاجه وهي الطول إنما رحمتي بيك اديتك حكتين اثنين. ما استأثرتش، أنا أخذت الطول بس وأبهمت سببه عشان تستذكر دائماً إنه يمكن يقع عليك الجزء الوقت أهو. فتستحي أن تعصي وتقع ويقع موتك وأنت على معصية. يبقى أنا ما ولا أعرف سببه ولا أعرف أي شيء وإلى لقاء آخر إن شاء الله.